0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。那今天咱们聊一下这个目前的市场行情和整体的国际局势啊。美股那边呢就不用说了，现在呢都忙着大选呢、啊，对吧？包括那个奥巴马跟着这个目前的拜登两个人一起去拉选票啊。那现在的那个呃，就谁呀、啊？川普啊啊川大爷跟跟着他的一个另外一个候选人两个人一起也去死命的去拉选票啊。那现在大家都是为了选票啊，能够当任下一任的美国总统而努力着。不管你经济怎么样，股市怎么样，我不管，我先要把这个民心给搞定了。如果你民心没搞定，你搞经济搞得再好，又有什么用呢？你不是给别人做嫁衣裳吗？就是这样一个道理啊。所以说，从美国总统的角度考虑。最近几天马上迎来中期选举啊！选举之前，我重申一下，我现在通胀预期怎么样？我是放一下加息预期，我要压通胀了，为的就是老百姓的那个选票，老百姓选我才可以。所以说，我不能够一心为着把经济拉上去，怎么怎么样，还是怎么样，我要考虑到老百姓的就业问题，对吧？老百姓关心的就是通胀，我买东西得便宜。对吧？不能够蹭蹭蹭！我今天买个芹菜三块钱斤，明天买六块，后天买九块，那这样我怎么生活呀？我工资又不涨，对不对？在过去的四个月，基本上每次美联储释放鸽派的言论啊，白宫支持率就会下降；释放一些鹰派的言论，白宫支持率就会上升。所以美国的这个民族啊，那么也是非常喜欢战争的啊，非常喜欢去攻击性的啊。你想想看。他们只要家他们家不好，马上就攻击别人，比如说伊拉克战争啊，比如说一些战争，对吧？等等等，他们喜欢去调起战争，因为调起战争他们就有利啊，他们可以卖武器啊，他们可以等等压些等等啊，收割全世界。所以说现在呢，他为了选票，他肯定要去提升他的支持率，所以说这个时候要释放一些鹰派的言论，去贴一下民意，至少呢，这个时候他可以获得更多的支持。所以从这个角度来 看， 美联储的态度就很好理解了。加息放缓可能是本 意， 但是鹰派发言更多是顺应民意啊。两种表述其实都有道理。所以说十一月可能会有一次七十五 bp 的一个加 息， 我们拭目以待啊。因为毕竟他还要当这个总统 嘛， 加息反正是加一次加两 次， 反正也不多这一次 了， 对 吧？ 对于美债来 说， 利率上升可能是进行到了尾声。对于美 股， 现在还没有反映经济衰退这层预期，美股还看不到转势，但其实也迎来了不错的配置机会，因为现在已经比较便宜了，对吧？那么明后年随着货币的继续收紧，那么美股将迎来估值提升逻辑。对于 A 股来说，核心关键还是在咱们自己啊。如果经济能够复苏，咱们经济的数据能够好看一点，叠加美国经济逐渐恶化。那么资金肯定会有一个选择权，我到底留在美国还是留到中国来？是不是？因为资本都是逐利的，中美之间的利差会逐渐逐渐收窄，人民币对美元的贬值压力会逐渐逐渐减轻，因为我们股市也好，投资也好，是预期的反应，但预期可能差不多了，好，马上就可以，资金资本就过来了，甚至可能回到升值周期，这对于外资的回流。以及整体流动性都有非常非常大的一个改善，所以我们拭目以待啊。其实现在虽然说北向资金在净流出，但是两融已经回来了，已经有资金在逐步抄底了。你去看看，每一次包括昨天下跌，你看两点半以后是不是有一个拉升，是吧？谁在拉升？两点半是机构干活的时候，是大资金干活的时候，所以你说谁在拉？咱们心知肚明就可以了啊！如果后面会出现一些更为积极的因素和更好的政策，比如说 G20 再出一些合作方面的利好，国家关系改善等等，你包括欧洲德国到中国，对吧？签了很大的订单，哎，弄了很多的一个投资项目，包括宝马也在中国建厂等等啊，很多医药科技在中国建厂，为啥也在中国建厂？就是因为欧洲的天然气又贵，对不对？动不动就停气。动不动这东西要涨价，等等，呃，动不动要罢工，就搞的是民不聊生，生产本来就可能业绩就不好，这个时候你要订单生产不出来就违约，这个时候要找一个那么生产链也好也全的，对不对？嗯、呃，人民也勤劳的，然后呢能源也稳定的这样一个国家去建一个工厂，最起码可以作为自己的一个分店，做一个自己形成一个犄角之势，这样的话占领世界市场。就不容置疑，而且中国又作为它的一个最大的一个消费市场，所以在中国建厂是非常非常好的。所以这一次来，美国总理也是带了一批非常优秀的公司，宝马啦、等啦、奔驰啦、B B M 对吧？等等，还有是西门子等等，就这些公司，这可是挤破头皮要过来的，对吧？总理带着过来肯定是选千挑万选选过来的，所以这一起来了之后呢，赶紧买买买是吧？赶紧建厂，我要合作合作合作，就是这么个道理，哎。如果是陆续有很多的国家也是照着德国这样的一个路子来，那么中国的订单会大大增加，中国的投资行情和可能合作国际合作会更加密切，那这样会对于咱们中国经济会有一个推动作用，对 A 股的反弹也会促进非常大的一个呃促进作用嘛。所以说现在市场。大家并不要去太过于悲观，因为现在已经到这个地步了，所以说啊，已经跌的真的是差不多了。大家都知道便宜，世界都知道便宜，对吧？我们可能就是就需要那么点刺激，慢慢的慢,慢的，可指数慢慢的都已经抬头了，对吧？都过河了，包括双创五零啊、科创五,、啊、五零等，等，它更更前进前进一步了，对吧？我们按照右侧的一个策略进行走也可以啊，或者你再反正它不管是现在怎么样，不管是在右侧还是左侧。它是不是都在一个底部位置？所以说，你只要按照你的策略走。本来如果你定投的，那现在已经到了右侧的感觉，是不是？这个时候呢，你刚已经就是你心里说啊，告诉我哦，好像已经走了一半了，是不是？那我定投马上可能快要啊、哎、迎接盈利了，心里会会不会很开心？那如果说你在布局的时候呢，选择是分批建仓，那这个时候你位置应该知道哦，好像是，守得云开见月明啊，是不是啊？可能好日子慢慢就要来了，这个时候是不是要布局一笔进去了？是不 是？ 你要知 道， 我摊低要成 本， 我成本线在哪个位 置？ 是不是可以拉低一下成本 线？ 然后 呢， 根据你自己的资金呢使用期限等等 啊， 来进行一个布局。你只要这样子慢慢的去把你的仓位慢慢降 低， 然后 呢， 根据一个市场行情来 走， 不管是什么样 子， 根据你前期的一些策略制定好的去 走， 早晚有一天肯定。会回来的，而且肯定会赚钱的，这就是策略大于一切啊！不要临时的去改变，改来改去，改来改去啊！如果你大动干戈啊，今天做左侧，明天做右侧，今天做价值，明天做成长，那么改来改去，到最后可能真的你赚不到钱啊，可能真的赚不到钱，一轮很好的行情你没有抓住啊！就非常非常的尴尬，比方说前期我们做左左侧的时候，你开始做价值投资，开始做定投等等一些东西，偷着偷着发现自己亏了很多，哎呀，实在受不了，算了，还是做右侧爽舒服，直接在底部咔嚓一刀，直接砍去割肉了，那这个就是直接是损失就坐实了，以前还是浮亏，现在真真实实的给坐实了，就是直接就是真实的亏损了。那么好了，那等着吧，开是你又开始做右侧，右侧呢，说实话你又做不好，是不是？刚涨一点，哎，你就赶紧追进去，结果它咔啦往下一掉，你又不舍得割，那继续掉，是不是？然后你再割，又又损失，它又涨，所以说每一步你都会错。你这样的话，你心中就没有底了。我到底该做左侧还是该做右侧？因为左侧的方法跟右侧的方法是完全相反的两套逻辑，所以说你看，如果你把两个两者混起来去做，很容易亏损，很容易亏损。现在很多的。大 V 也好，等等，都建议大家，哎，开始去做右侧。说实话，很多的小白投资者连左侧还没搞明白，你让他去做右侧是非常非常难的，因为右侧对于纪律性要求非常非常高，很多人是不愿意割肉，没有这个割肉习惯的。比方说，你做右侧，它一跌你就赶紧要去卖的，但是很多人要再扛一扛，再等一等，对吧？这个这个东西本来就是赚的那个利差，结果呢，你就。浪费了，比方说它涨了个百分之十，是吧？那么刚涨个百分之十，其实你该在在起点的时候该买进去的，但是你没有买。你涨个百分之十，你在很多人是在涨了百分之五甚至百分之八的时候进去的，这个市场上面又回撤，咔啦又回撤，那你又形成了亏损。这时候其实你该卖了，但你不舍得卖，你再等一等，我赚起来我再卖，对不对？这一等好了，它又跌个百分之六，那怎么办呢、啊？那个时候你又扛不住了，又卖了，买就去没时又亏损了。两到三个点，甚四个点，是吧？这个市场，它又上去了，你上去了，你又追进去了，追进去之后，它它又下去了，是不你又不舍得割，所以每次呢，就是它再跌，再跌，你割完它又涨，每次都是你割完它再涨，你割完它再涨，就很有意思，市场就是这么有意思。所以做右侧真的是纪律性非常非常强，哎，你第一次错了，你只要规正的找好节奏，也够红绿灯一样的。那么这个红绿灯错过了没问题，下一次红绿灯的时候，你要么你慢悠悠的你等着，等下一个红绿绿灯差不多可以了，然后你你迎接下一个红绿灯，要么你就摇，要么多踩一点，快一点来追上那个红绿灯，不然的话你每次赶上的都是红灯，然后你就感觉整条红绿灯，整条马路就是为你添堵的。每次为啥就是你，每次都是红灯呢？这不是为啥每次你都是红灯，它有这个节奏和顺序的。你不然的话，你只要赶上一次红灯，很多大部分。大概率啊，就是下一次、下一次、下一次全是红灯，除非你改变你的速度，不然的话，你改变你的节奏，不然的话，你每次踩准的就是红灯的那个节奏。好的，加巴读书陪你一起慢慢变富，我们下期再见。